0: RPA, en unos minutos hablaremos de un buque de guerra que, hundido hace, bueno, pues hace muchos siglos, en el siglo XVI, eh, nos ha dejado un importante legado. Hablaremos sobre esto y vamos a ver cuántas cosas podemos descubrir sobre nuestro pasado. Lo haremos en los primeros minutos de programa. Hablaremos con Miguel Gallardo y nos dejará sus recomendaciones literarias para hoy y también las propuestas de la Yocura librería café en Mieres. Hablaremos también con Adrián Esvilla y él, sobre todo, nos contará la historia de muchos artistas y grandes artistas de la historia y todos los argumentos que les han hecho convertirse en los más importantes. Rafa Villalba nos seguimos acercando a la seguridad vial y a la educación vial. Y Rafa Villalba está en acción justamente para contarnos que muchas cosas que creemos que tenemos que hacer las hacemos mal eh, respecto de la circulación, respecto de dónde podemos parar o detenernos. Respecto, bueno, respecto de muchas cosas, con Rafa Villalba hoy revelamos que muchas veces queriéndolo hacer bien lo hacemos muy mal. Con Juanjo Arrojo hoy terminamos con la última cueva que nos queda por recorrer de todas las que hemos recorrido en estos últimos meses y tendremos a David Castañón y Javi Solís para salir de ruta. Vamos, vamos al videoclub con José Fernández Ribeiro que como siempre tiene las llaves para poder abrir el videoclub y hablar de cine. En una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González. Para Cosas Inexplicables de Radio tenemos a Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Penda. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
1: Calla, buena tarde.
2: I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't lie. My bed's on fire Don't touch me, I'm a real life wire Psycho killer
3: can't you see Far, 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 far Better
2: run, run, run
0: canciones! ¡Siempre buena música en esta buena tarde hoy! Comenzando con las Talken Manchester buenas tardes.
1: Aquí estoy en Carne Mortal, viernes 13. Sí. ¿Un es viernes un día es un día de mala suerte para sí. el
0: universo anglosajón. Ah, no me diga. Ah, claro, sí. viernes 13, es verdad. El nuestro es el martes 13. Sí, cada uno tiene su propia superstición. Nosotros sí. lo pusimos en el martes y 13 y ellos en el viernes. Y
1: hoy queremos dedicar el programa a sí. la gente que sí.
0: quiso... sí.
1: A Carlos Pumares.
0: Claro, qué, qué, qué pena, felicidad qué, nos sí. regaló
1: desde la radio, sí, hermanando sí, sí, sí.
0: esos dos mundos: Ajá. radio y cine. Sí, señor. Grandes, que se llevan muy bien, por cierto. Grandes programas, un tipo con un gran sentido del humor y que por otra parte, pues. <ríe> eh... Pues, ¿qué diría yo? Era un repugnante maravilloso. hacía lo que le venía en gana y... Eso bueno, es muy
1: difícil hoy en día, Eso le dio muchos, en los medios de comunicación. Le dieron
0: muchos problemas a él y muchas satisfacciones a, a nosotros como oyentes. A mí ¿Eh? a mí me alegraba las sí, noches. Sí. Y de tantas cosas que hizo, de tantas y tantas horas de radio, al final nos acordamos siempre de, 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 de aquel momento, ¿no? De,
1: Esos son letras extranjeras, Del hombre.
0: Fiber... ¿Cómo era? Fiber. Fiber qué...
1: Cibergrán. Cibergrán. ¿Sí? ¿Cómo? Va? Me voy a repetir. Cibergrán. Sí. Sí. FIBERGRAN Ciber Gran,
2: gran. ¿Cómo así? Cibergrán.
1: Ciberjal. Gran. Gran, grande, grande, pero sin el D. Mire, por un lado, FI Sí. FI Sí. FI. 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 No, cállese. Yo se lo digo. A ver. La F con la I. ¿Cómo suena la F con la I? Sí. Free, ya tiene free, Déjelo ahí. Sí, Lee. ¡No! ¡Cállese! A ver. F con la I. Sí. ¡Cállese ahora! Tiene ya free ahí. Ahora, ver, la B con la E y la R. Ver. a Ver, ver. ver. Sí, Lee. ver. ¡No, Lee, no! Vamos a empezar otra vez. A ver. Borre todo. cállese Sí. La F con la I. Sí. Sí. cállese, deje ahí fi. sí. Ahora vamos a continuación. Ver de mirar. Ver. A ver. Diga ver. Ver. Verde mirar. Ver. Verde de, de viral. No. 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 puede No. Vamos a ver, empezamos otra vez. A ver, No. 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 La No. 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 La, sí. la No. No. B. B. Fiebre. Y si le ponemos una R, ¿cómo fibre. suena? Fieber. No. La R detrás de la E. Fieber. 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 Ya tiene Fieber. Fiber. Fiber. La tiene Fieber. Déjelo ahí quieto. Sí. Y ahora, una cosa muy grande, muy grande, quitándole el de Gran. Gran. Gr no. De Gran, de Gran. Le Gran. No, le, no. La G con la R y, con... y la A, ¿cómo suena? La desesperación no, Al de final lo sacaron Sí,
0: al final lo sacaban eh, Bueno, eh, posiblemente La mejor promo que haya recibido eh, En este tipo de Bueno, pues de, de, de digamos De promociones o de publicidades eh, Pactadas, fuera de lo que es la estructura Habitual en cuñas de radio Pues eh, este nombre nos ha quedado grabado eh, en, A todos por este Bueno, en fin, por este momento de radio Del gran Carlos Pumares Que aquí nos dejaba una sonrisa Y que nos ha dejado mucho sonrisas y que ahora no nos deja, bueno, pues un vacío importante ¿eh? en la bueno en la radio en particular y en los medios de comunicación en general un hombre que hablaba del cine y que decía lo que pensaba y que caía, bueno, pues bien a todo el mundo eh, que, y que a los que caía mal pues lo hacía, pues por pura sinceridad no pedía permiso para hablar. Eso es. Bueno, pues eh, un abrazo muy grande para todos los que han querido y hoy, eh, pues, echan de menos al gran Carlos Pumares. Procuraremos, bueno, pues por lo menos en estas próximas dos horas de radio, hacer algo parecido a la buena radio que se hacía en aquellos tiempos y a la que procuramos hacer hoy eh, pese a todo y contra todo pronóstico. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
2: Oh, darling, would you let me...
0: And <laughs> don't Nos ocupamos en estos primeros minutos de las noticias que nos llegan en este norte que habitamos y te cuento que a finales del siglo XVI en 1597 más precisamente, un galeón de guerra construido en Nápoles, naufragó en aguas gallegas, este buque el San Giacomo di Galicia también conocido como Santiago, se hundió en el estuario de Ribadeo donde ahora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC lidera un análisis, siglos después con el objetivo de conocer cómo era a la vida de sus tripulantes y justamente se han producido unos hallazgos que pueden explicar y contarnos muchas cosas. Ana Crespo Solana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Y Marta Moreno García, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ambas investigadoras del Instituto de Historia del CSIC, coordinadoras científicas de esta investigación. Bueno, Ana, eh, qué maravilla, ¿no?, encontrarnos con algo así y además haber, eh, bueno, pues ahora poder enco haber encontrado huesos de animales, lo cual nos puede dar una información sin precedentes.
4: Uh -huh. Sí, efectivamente. Este yacimiento arqueológico, que es el identificado como el Pesio, que se llama Pesio Rivadeo I, San Giacomo de Galicia, después de una rigurosa estudio documental en el archivo, le hemos podido reconstruir la vida de este galeón. Es muy importante por el alto valor patrimonial que significa y porque es una fuente de información valiosa, uh -huh. tanto por su cronología, por ser un galeón de guerra, por ser un navío de tradición constructiva mediterránea, pero también es porque es... Un yacimiento arqueológicamente muy fértil, uh -huh. donde hemos encontrado restos que nos dan información de cómo era la vida a bordo de estos galeones y de estos de estas buques en el siglo XVI.
0: Marta, justamente una de las informaciones que nos va a aportar este hallazgo es cómo, cómo se alimentaban, cómo era la vida a bordo. ¿Qué más? ¿Qué más se puede saber a partir de justamente encontrarse o encontraros con restos de ganado en el galeón?
5: Yeah. <laughs> Sí, bueno, ha sido una de las cosas más, más interesantes desde mi punto de vista porque yo soy especialista precisamente en ese, en ese área, yo soy arqueóloga y entonces, bueno, los restos de animales que se han encontrado no es que sean muy numerosos, son 78, pero desde luego la variedad eh, que, que se ha observado hemos descubierto o podido identificar huesos de ganado vacuno, huesos de cordero, también de cerdo, de ganso e incluso de, de merluza. Entonces, a partir del, del estudio que se ha realizado lo que podemos ver es que había una variedad de carnes que eran consumidas a bordo y eh, bueno pues por las diferentes partes anatómicas que se han identificado que no solamente corresponden a las porciones más ricas en carne sino también pues elementos de, del cráneo como dientes o de las pezuñas que son menos ricas en carne podemos eh, eh, hipotetizar o de alguna manera lanzar la hipótesis de que probablemente los animales estos animales eh, fueron vivos eh, a bordo. O sea, que, que había animales vivos que luego serían sacrificados para ser consumidos en el, en el galeón a lo largo de la trayect del trayecto que, que iban a realizar.
0: Bueno, y esto nos puede explicar, Ana, justamente eh, parte de las estrategias que utilizaban en Altamar y que utilizaban en estos viajes eh, que duraban tantísimo tiempo. Tiempo y que necesitaban justamente pues, llevar eh, digamos que comida siempre siempre a punto de poder consumirla de una forma u otra no y claro en aquella época lo de la conservación era algo complejo
4: Efectivamente, en este caso hay que decir, no nosotras como arqueólogas historiadoras, y subrayando lo que dice mi colega Marta Moreno, es que eh, hay mucha información documental uh -huh. antigua que se ha sido analizada sobre cómo era eh, el, lo que es el régimen de vida ¿no? de estas dotaciones de estos barcos de guerra y de y mercantes ¿no? del siglo XVI que cruzaban el Atlántico y hacían largas cingladuras. Hay mucha información incluso por testimonios históricos de la época, ¿no? de la propia época. Uh -huh. La importancia de esto es que ha sido por fin documentado uh -huh. arqueológicamente. ¿no? Se han encontrado restos desde, que desde la materialidad Podemos confirmar muchas de las teorías que teníamos anteriormente o incluso eh, desechar algunas otras ¿no? que se tenían aproximadas, pero que no era realmente así. ¿no? Por ejemplo, eh, estamos ahora mismo eh, estudiando el, el barco eh, un poco a, una, a, un, a un nivel que todavía no lo hemos excavado completamente. Entonces, estos. ...todas estas muestras de hueso probablemente haya más aún... ...todavía que no hemos conseguido llegar a ella y conseguir analizarlas... ¿no? ...entonces nos da una idea del alto nivel proteico... ¿no? De, la, ...de la dieta media ¿no? de estas dotaciones... ¿no? ...porque se tenía por ejemplo siempre la creencia de que la base de la alimentación... ...era uh -huh. más hidratos de carbono uh -huh. relacionado un poco con el famoso bizcocho... ¿no? ...que se llevaba, que era una especie como de pan sin levadura... ...que estaba muy duro, que había que mojar en vino... Tenemos que decir que también hemos encontrado muchas pequeñas barricas y muchos pequeños eh, toneles que uh -huh. probablemente llevaban aceite, llevaban quizás vino también para complementar esto, pero claro también la presencia de estos animales vivos a bordo y luego sobre todo también en haber localizado un artefacto muy importante que ahora está en el, en el museo eh, en Vigo, que es como un enorme caldero de cobre que estaba cerca por la zona de Proa, y nos hace la idea ¿no? de que se utilizaba mucho en la cocina del galeón, no solamente para cocinar estos animales vivos, o sea, se les mataba y se les comía, sino también quizás utilizar huesos y todo ello para precisamente cocinar caldos y tener una, una comida caliente al día, ¿no? Con base proteica. Entonces, eso son hipótesis que, que tenemos relacionadas un poco con, el, con de poder relacionar ¿no? el estudio de esta materialidad, ¿no? de estas muestras orgánicas de animales con la documentación, con las teorías que teníamos precedentemente. ¿no? Eso yo creo que es probablemente lo más importante en, en, en este estudio, en este momento.
0: Marta, justamente lo que nos comenta Ana, ¿eh? respecto de toda la información que podemos obtener a partir de este hallazgo, a partir de poder conocer, bueno, o, bueno iba a decir que imaginar, bueno, más bien conocer ahora sí que la gastronomía que se podía desarrollar dentro de ese barco y en este tipo de viajes. Bueno, hablamos de, por cierto, un pecio que se ha encontrado en las costas de ribadeo o mejor dicho en las aguas de ribadeo que se está investigando en las profundidades a qué, a qué profundidad hay que descender para, para poder continuar con esta investigación lo digo también marta por conocer la dificultad ¿no? de, de esta técnica que hay que llevar a cabo y cómo hay que recuperar restos pues buceando en esas profundidades.
5: Sí, bueno, eso Ana es la que te puedo decir porque yo no he tenido la oportunidad de, de,
4: de bucear, pero ella sí. Así que creo que Ana, puedes tú contestarle. Ana, cuéntame. Bueno, pues, es, mm. en este, este yacimiento no está a mucha profundidad porque, bueno, como sabéis, la Río de Ribadeo pues, tiene diversos eh, niveles ¿no? de, en el canal de navegación. Mm -hmm. en la profundidad mínima, más o menos, que hemos visto en nuestros buceadores, en nuestros ordenadores de buceo son entre los 4,65 metros y la, con marea baja y 10 metros u 11, a veces, con marea alta. La dificultad del, del buceo en esta zona viene más que nada porque hay que, hay que adaptarse al ritmo de las mareas. Al ser una ría y uh -huh. haber mucha corriente, es una zona de fuertes corrientes y también una zona de navegación, donde a veces pasan por ahí algunas otras embarcaciones a esa profundidad, a veces no es muy seguro para el buceador, pues entonces tenemos que adaptarnos, digamos, el equipo de buceo se tiene que adaptar a o bien la marea baja o la marea alta, ¿no? Porque cuando que empieza a cambiar de lo que es la, la corriente, pues eh, no, es muy difícil mantenerse analizando, mantenerse en, en el yacimiento ¿no? debido a las fuertes corrientes.
0: Marta, ¿qué, qué teorías eh, tenemos que modificar a partir de estos hallazgos o, en todo caso, qué teorías podemos ampliar a partir de los mismos?
5: Pues mira, una de las potencialidades precisamente de, de la fauna es que el primer paso que hemos dado ha sido identificar, como digo, las especies. Pero ahora mismo también se están aplicando analíticas eh, pues muy potentes, como por ejemplo análisis isotópicos que podemos hacer para poder ver eh, la procedencia de esos animales. Por ejemplo, en el caso del, del ganso o incluso en el caso de las propias de la vaca, del vacuno, del cerdo, análisis isotópicos nos permitirían. Saber saber esos animales si proceden por ejemplo de la península ibérica o ese, el aprovisionamiento que se hizo en el barco fue en otras en otra zona que, que fuera eh, pues no sé, en más en la zona de Lisboa porque el barco también había estado en, en Lisboa o incluso en el caso de la merluza saber dónde ha sido pescada, si esa había sido pescada en el Atlántico Norte o más junto a las costas de, de Galicia o sea que el potencial que se abre ahora mismo pues es eh, bastante interesante
0: Bueno, ¿cómo continuamos? Continúa esta investigación, Ana, Marta, hay que, hay que seguir buceando, ¿no, Ana? Hay que seguir bueno, descubriendo y, cosas.
4: Y, sí, no solo buceando, eh, mm, solamente mm. esto es un proyecto de investigación eh, muy ambicioso que se inició con el, de, con la, con el descubrimiento, ¿no? de, con, la, con el hallazgo de este yacimiento en noviembre del año 2011 durante una, un dragado eh, y, una, y un reconocimiento arqueológico de la zona, que lo llevó a cabo mi colega, el doctor Miguel San Claudio, que, que es nuestro arqueólogo local y director de, de muchas de las excavaciones in situ. Y bueno, desde entonces, del año 2011 hasta ahora, pues continuamos el, con la investigación, tanto con excavaciones que intentamos hacer todos los años, eh, muy apoyados desde luego siempre por la Junta de Galicia, y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues apoya este, esta, esta investigación que es una investigación histórica arqueológica científica no de lo que es un galeón de guerra el único hasta el momento uh -huh. o uno de los pocos hasta el momento que están en aguas territoriales españolas que, que están siendo objeto de una hasta el momento están siendo objeto de una de un estudio sistemático entonces pues todavía continúa tenemos intención de en próximas excavaciones ampliar nuestra zona de, de prospección y pues estamos abiertos a cualquier sorpresa científica, ¿no? que, la, que, la, que el yacimiento nos pueda nos pueda ofrecer desde el punto de vista arqueológico.
0: Bueno, Marta, es un, un hallazgo como este el de encontrar restos de ganado en un pecio en las profundidades de Ribadeo, pues posiblemente para tu especialidad sea algo esperado, pues para toda una vida de investigación, ¿no? Esto es esto es algo muy grande.
5: Sí, es, no, es, es, es totalmente novedoso porque bueno, yo he trabajado en diferentes cronologías desde yacimientos prehistóricos, yacimientos de, de la protohistoria, incluso medievales y esto bueno, pues, eh, nos ofrece la oportunidad de, de trabajar en un yacimiento de época moderna o de los inicios de la época moderna y de alguna manera, pues como comentaba antes mi, mi colega Ana eh, la arqueología lo que está proporcionando es la evidencia directa de eh, las inversiones. Informaciones que están contenidas en los textos pero en los textos muchas veces las fuentes documentales recogen la información pues bueno, que estaba accesible o que era interesante para, vamos a decir las, eh, las clases nobles o los políticos es decir eh, lo que era la vida cotidiana del día a día de la mayor parte de la población, pues muchas veces no aparece registrada en, en los textos uh -huh. entonces el poder tener la oportunidad de ver eh, lo que era la vida diaria o cómo se, cómo, cuál era la dieta y cuál era el comportamiento dentro de un barco de estos, pues eh, no todo está en las fuentes escritas. Entonces es muy interesante, como dice Ana, eh, las, eh, la oportunidad que se nos ofrece de abrir esa ventana al pasado a través de lo que es la evidencia material y, y unos restos que no nos engañan. Una vaca si está ahí no ha llegado nadando a ese barco, o sea, ha llegado de la mano de eh, la tripulación o de la mano de, de, de quien aprovisionó ese barco. Por lo tanto eh, tenemos esa, esa fotografía de, de, de lo que estaba ocurriendo en, en esos bueno en lo que era un, la vida normal la vida cotidiana en un, en un galeón que no siempre va, vamos a encontrarlo reflejado en un texto
0: justamente Marta porque no se suele no se suele o no se m, escribía sobre lo que sucedía vamos a decir que portas adentro no lo que sucedía dentro claro. de, 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 en la vida íntima no parecía que eso bueno no importaba para las cuestiones históricas y por eso sabemos tan poco de los usos y costumbres de aquellos años o bueno, o está poco documentado en todo caso.
5: Esta, bueno, la, la cuestión es también los avances que, que ha habido en la arqueología, o sea, la arqueología eh, se ha dedicado mucho a la parte de la prehistoria, eh, la arqueología medieval ha tenido también un gran impulso y ahora por fin podemos ver en España que también la arqueología del periodo moderno y de épocas más contemporáneas también está teniendo un gran impulso y la potencialidad de información que podemos proporcionar a los historiadores que trabajan con textos yo creo que es eh, muy interesante y sobre todo la interdisciplinaridad, ¿no? de la que hablamos tanto hoy en día y las aportaciones desde las, las ciencias humanas eh, pues creo que, que es algo que no se puede eh, no se puede mirar a otro lado hoy en día la arqueología tiene un futuro enorme y eh, de alguna manera también en el CSIC se está potenciando a través de una red de arqueología que, que, que tenemos y que precisamente lo que ha permitido en estos últimos años ha sido poner en contacto a los investigadores que estamos trabajando en arqueología, en historia, en todas estas cuestiones y eh, incluso con personas que están trabajando en laboratorios que se dedican a análisis químicos físicos etcétera etcétera todo eso se está volcando con los materiales se está estudiando eh, los materiales que nosotros encontramos y entonces la potencialidad como digo ahora mismo de estudiar o de investigar sobre material arqueológico es inmensa y, y de aquí pues bueno el, la importancia que tiene este, este proyecto.
0: Importantísimo proyecto que queríamos comentar con Marta Moreno García y Ana Crespo Solana, ambas integrantes del CSIC e integrantes de esta investigación. Apasionante que queríamos contar en esta buena tarde. Marta, muchísimas gracias, Ana. Gracias y enhorabuena gracias. para las dos. Muchas
5: gracias a vosotros. Sí. Muchas gracias.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
1: What my heart used to dream of long before I knew Someone warm like you Would make my dreams come true For once in my life I won't let sorrow hurt me Miguel Gallardo,
0: desde la Yocura, librería Café Mérez. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yocos?
3: ¿Cómo estáis? Muy
0: bien, bienvenido a esta buena tarde una semana más, Miguel, y bueno, pues con ganas ¿eh? de escuchar tus recomendaciones y también de que nos cuentes qué, qué está pasando en la Yocura en estos días.
3: Pues seguimos en la semana de Fiasco Mieres, sí. por eso no organizamos nada. Uh -huh. Pero ayer estuvimos acompañando a Sara Torres en la, en la Casa de Cultura de Mieres, que uh -huh. fue espectacular. Luego os leo un, un poema, si nos da tiempo, de su libro, el que venía a recitar. Y la semana que viene. Tenemos cocinas ya a partir del viernes, pero antes, el jueves, sí. también en la Casa de la Cultura, uh -huh. a las ocho, se inaugura un ciclo que organiza el Conservatorio, que va a ser muy interesante, les va a encantar, porque se llama, así suenan los libros, con y los que van a pasar allí son escritores, diferentes escritores, para hablar de su relación con la música. Uh -huh. Va a ser una relación entre escritura y música. Entonces va a comenzar eh, Miguel Barrero eh, eh, Vamos a estar allí también Con los libros a disposición de la gente Y allí va a haber actuaciones De profes, artistas invitados Y el propio Miguel Barrero Que ya sabéis que fue nombrado Hace nada director de la Semana Negra sí. eh, Promete que se va a arrancar También con la guitarra a cantar O sea que bueno, no os lo podéis perder Muy ¿sale? bien, muy bien, pues muy bien, muy a
0: bien. Las 8. Bueno, fantástico ¿Eso cuándo, cuándo, perdón?
3: El jueves que viene a las 8, El próximo jueves ¿vale? a las 8, la, vale, en la, vale. En la Casa de Cultura de Mieres, y muy ahí estaremos todos uh -huh. arropando a Miguel.
0: Genial, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos, Miguel?
3: Y eso, de lo, de lo que tenemos el fin de semana que viene, os hablaré el fin de semana que viene, porque va a estar por allí Emilio Rodríguez Cueto con uh -huh. su libro Una profesión de mierda, que también es muy uh -huh. interesante porque repasa sus años como jefe de estudios de un instituto uh -huh. y de todas sí. las anécdotas y de todo lo que tuvo que pelear con alumnos, padres y toda la fauna escolar que puede pasar por un instituto, ¿no? <ríe> será sí, sí, sí. el viernes que viene.
0: Muy bien. Bueno, interesante también, ¿eh? Interesante también, claro que sí. Sí,
3: sí, estamos cogiendo ritmo otra vez. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, ¿y qué tienes entre manos, Miguel?
3: Pues tengo varias cosas, pero como me gusta chinchar, y vosotros sí. lo sabéis, sí. como el programa no se hace responsable de las opiniones <risas> de los invitados, es que me encanta ¿eh? que se diga eso, sí. como estamos en la semana de los premios, uh -huh. ¿eh? Eh, tengo un libro interesantísimo que publica libros del CAO, que se titula King Corporation, ¿eh? el imperio nunca contado de Juan Carlos I, uh -huh. que tiene una portada preciosa, eh, y que repasa un poco eh, todos los chanchullos de, del mérito no de Juan Carlos I. El libro es de dos periodistas, José María del Olmo y David Fernández, que están vinculados al Confidencial y a Mongolia, a Vox y a una serie de medios críticos. Entonces, en ese tono periodístico, pero eh, excelentemente escrito, eh, siguen es el mapa del dinero, ¿no? Como decían en The Wild, en aquella serie maravillosa, Follow the Money, si quieres saber de verdad eh, por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, eh, repasan... Eh, cómo viajó la fortuna de Juan Carlos I y cómo, cómo influyó en la España actual que tenemos. ¿no? Entonces, esa fortuna pasa por Arabia Saudí, por Suiza, por Panamá, Bahrein, Kuwait, Bahamas, Nueva York, Irlanda, México, Man, Isla de Jersey, todo entramados financieros para ocultar eh, todos los negocios opacos que tenía y sigue teniendo este hombre. ¿no? Eh, me gustan este tipo de libros porque... Eh, se ve todo ese entramado real, eh, eh, donde se sustenta pues eh, eh, la campesanía de, de ahora Felipe VI y Leonor besando la bandera para excitación de toda la derecha española. Eh, todo eso se pimenta en sangre y negocios muy sucios. No Entonces, yo digo a la gente que puede creer en lo que quiera... Pero también, en vez de ir con banderitas, que estamos bien, a recibir a Leticia y sus modelitos, eh, pensar en qué se sustenta toda esa rancia institución medieval, ¿no? Por lo menos eh, pensar, no ir como ovejas a decir, bien, qué, qué bonito es todo, ¿no? Entonces, este tipo de, de libros te ayuda a eso. Eh, este libro se centra en unos años muy concretos, ¿no? Mm -hmm. desde, desde 2008, en que... Juan Carlos recibe una jugosa donación de nada, una minucia de 65 millones de euros del gobierno saudí, ¿no? Y que transfiere a una cuenta de, de Corina Larsen, la famosa Corina. Corina a la que conoce en 2004. En, en un corto de caza en Ciudad Real, que es todo tan berlanguiano, tan, sí, tan la sensación de que nada cambia en sí, la derecha, sí, ¿no?
2: Sí es,
3: sí. es muy triste. Desde ah, ese sí. 2004 en que se conoce uh -huh. hasta el 2022, en que Juan Carlos I regresa a España por primera vez desde Abu Dhabi para, para hacer como que hace deporte en San Senso, ¿no? Uh -huh. Entonces es un libro que. que ya sabemos de qué va todo esto de la monarquía. ¿eh? No hace falta ser muy crítico, solo hacer un mapa más o menos. Pero ayuda a despertar un poco, a, a plantearse cosas. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que intentamos siempre en la, en la locura. Eh, que se planteen más cosas la gente que ir uh -huh. con una banderita uh -huh. a saludar a, a gente así. ¿no? Bueno, bueno,
2: muy bien.
0: Perfecto, vamos a recordarlo entonces. ¿Eh? Título, autor, eh, editado por Libros del Cao...
3: Sí, eh, se llama Kim Corp, o sea, Kim Corporation, sería el negocio del rey, y es mm. el imperio nunca contado de Juan Carlos I y de los periodistas José María Olmo y David Fernández.
0: Miguel Gallardo, desde la Yocura Librería Café, en miércoles, Miguel, muchas gracias, un abrazo.
3: Un abrazo, un abrazo enorme.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
2: Signs are everywhere You left it for somebody other than you To be the one to care You're lost inside your houses There's no time to find you now Oh, your walls are burning And your towers are turning I gotta leave
0: artistas de todos los tiempos y en las últimas semanas, eh, grandísimas voces femeninas. Adrián Esvilla, sí, ¿qué tal? Hoy, buenas tardes.
6: Hoy una de, vamos, que mm. co como, decía, como decía Brian Clough, el sí. famoso entrenador del Nottingham Forest, decía no, si, no, si no soy el número uno, estoy en el top uno. Pues, <risa> pues en Entonces, este caso, Linda, quería, Ronstadt, Linda Ronstadt, si no está en el número uno, está en el top uno de las, mm. de las voces femeninas más impresionantes de la historia de... De la música popular del siglo XX. ¿no? Unas cuerdas vocales privilegiadísimas, capaces de cantar cualquier estilo, de alcanzar cualquier tesitura eh, extraordinaria. ¿no? De hecho, durante una época se entrenó como cantante lírica y hizo un, una famosa intervención en Broadway con, con Los Piratas de Pesans de Gilbert y Sullivan, que luego hicieron una película y todo, que salía ella y Kevin Klein. Eh, ganaron el premio Tony los dos en aquel año, en el 80, 81, una cosa así, ¿no? Y, eh, Luego se puso a cantar canciones estándares y todo esto, ¿no? Es un, un, una, no solo la extraordinaria calidad de la voz, sino la amplitud, el control, la emotividad de la voz no, y, el, uh -huh. y la capacidad de cambiar de estilos y de moverse como pez en el agua en cualquier, en cualquier estilo. ¿no? Aquí estamos escuchando la cantando Rock Me No Water, que es una canción de Jackson Brown. Y ella, es, además, es una figura central en todo lo que va a ser el... El auge del, del cantautor americano en finales de los 60, principios de los 70, ¿no? la transición del country rock hacia el cantautorismo, como vamos a decirlo, ella va a estar ahí. ¿no? Y ella quizás no ha sido nunca tan valorada precisamente porque por no ser una cantautora en la época de los cantautores. ¿no? Ella es una intérprete, rodeada de extraordinarios cantautores que la surtían de canciones. ¿no? Aquí Jackson Brown. John David Souther, que fue pareja de ella durante mucho tiempo, al que conocí a través de Jackson Brown precisamente, ¿no? Y ella está en medio de todas esa órbitas, Johnny Mitchell, toda esta gente, Carol King cuando va a vivir a Los Ángeles y tal, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante que dice Jackson Brown sobre ella, precisamente, en un documental que se titula El peso de mi voz, algo así, es un, es un documental que está bastante bien para conocer un poco la carrera de ella, ¿no? Este tipo de documentales un poco superficiales y tal, pero bueno, para conocer la carrera de ella está muy bien, ¿no? Y Jackson Brown hace una reflexión sobre esto de la autoría. Que yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Ella es autora al final de las ajá, canciones. Ajá. Porque ella hace que las canciones suenen como ella quiere que suenen. Entonces, no es, no es autora en el sentido de que no ha escrito esa canción, uh -huh. pero es autora en el sentido de que hace suya esa canción ¿Es y ya, coautora o, bueno, ¿no? arreglista, Es autora. Exactamente, ¿no? Es creadora de esa creadora canción. Sí, mm, Es creadora de esa canción. Una en en el sentido, claro, exactamente, claro. en el sentido de que al cantarla le da la forma que ella quiere. Hace que esa can canción suene como ella quiere que suene. Y en muchos, muchas ocasiones. Da las versiones definitivas de esas canciones ¿no? Por encima de sus, de sus originales Mira, esta, esta precisamente, esta sí es un original No escrita por ella, sino por Bobby Kimmel Esta es Different Drum Que fue la canción que la lanzó en su día Con un grupillo que se llamaban The Stone Pony Ella es de Tucson, de Arizona Y había empezado a cantar con los hermanos Y con un amigo de ellos, de la familia, Bobby Kimmel Que era guitarrista y compositor y tal Y tenían un grupillo folk ...que se llamaban The New City Rambler... donde de estos nombres que había como... Había, ...yo creo que en cada ciudad de Estados Unidos... ...había los New City no sé qué... ...había uno en cada ciudad de Estados Unidos... <ríe> ...y normalmente eran, eran hermanos o parientes o primos tal, ¿no? ...el grupo se deshace... ...porque bueno, eran medio amateurs y tal... Uh -huh. ...pero Bobby Kimmel y ella deciden ir a probar suerte a Los Ángeles... ...64, 65... ...porque es lo que hablamos muchas veces... ¿no? Es ...la eclosión post-Beatle... ...Los Ángeles se convierte en una factoría de música pop descomunal... Uh -huh. ...donde hacen falta cantantes, donde no hace falta guitarra todo tipo de músicos, todo tipo de obreros de la música hacen falta allí no y ellos van porque ya joder, con esa voz no le va a faltar trabajo como cantante de, de, de coro y armonicista y al otro guitarrista y compositor no les va a faltar trabajo y montan un grupillo que se llaman The Stone Ponies un poco en la línea folk rock, beer, todo esto no y consiguen un contrato bastante curioso por tres discos y en el segundo aparece esta different drama que en principio la graban como una canción folk, con guitarras acústicas y tal, ¿no? La escuchan los productores del disco y dicen mmm, volvéis mañana. Hmm. Y vuelven al día siguiente y les tienen preparados allí un despliegue de cuerdas, una violín, una orquesta allí y dicen, la de mi madre, esto que ya. Y graban, pues esto, la versión esta de Different Drank", que ya no es una canción folk ni folk rock ni nada, sino es un súper estándar pop impresionante.
0: Con Adrián Esbella recorriendo la historia de grandes artistas de la historia y como decíamos en las últimas semanas, especialmente con Voces Femeninas, y hoy con Linda Ronstadt. Sí, mira,
6: este es, este es el primer disco en solitario de ella. Es un estándar de la música country casi. Um, Golden Thresh and Ho Silver Threads and Golden Needles. Puntadas, plateadas, agujas doradas. Que ella hace una versión que, lo que decía antes, esta es la versión definitiva de esa canción. Es ¿no? el primer disco de ella, que sí tiene ya esa orientación All rock rock, beer muy clara. De hecho, es seguramente el primer disco femenino o de voz femenina que tiene esa orientación dentro de la industria americana. Es un disco que está bastante bien, pero que todavía es un híbrido entre lo que va a ser la carrera de ella luego en solitario y lo que era el sonido de los Stone Ponies, el que evidentemente Capitol, que era el grupo, el sello en el que estaban, les decía: vosotros ya, si queréis, ya no volváis porque lo que queremos es esa estrategia y esta voz increíble que tiene, ¿no? Y hacen esta fantástica versión de solitario" uno de los clásicos de la música country convertido en una canción de marca de ella pres pre suena sí, todo sí, sí, eh no, muy ese ese country rock saltado de los mediados de los 60 que tiene esa cosa muy
1: muy feliz ¿no? muy es que muy escucha esto y
0: te imaginas Totalmente. una tarde en el campo sí, sí. de sol
6: ahí el arroyo la sí, cascada allí saltando paseando escalpas por la hierba <risa> <risa> aquí. está al borde de eso está al borde de eso que se llama el bubblegum pop el, el sunshine pop no está al borde de eso ¿no? que es, es lo que tiene estos primeros discos de ella contando con el son ponies como solitario la gracia de esta canción es que esta canción ella la escucha tocada por un grupo que se llama Silo, que le fusilan totalmente los arreglos y todo, ¿no? Y la escucha y dice, estos cabritos, sí. pero, pero suena bien y tal, ¿no? Y me gusta sí. el batería. Y el batería era Don Henley, del, que va a ser de los Eagles. Uh -huh. Y ella estaba formando el grupillo desde aquel entonces y Silo se había deshecho y varios de sus componentes estaban por Los Ángeles intentando buscarse la vida como músicos de sesión. Y uno de ellos era Don Henley. Y entonces dice, para la próxima banda quiero a este tío como como batería y armonicista porque claro tener un tío que toca la batería estupendamente y que además es capaz de cantar las armonías con ella lo incorpora a la banda va a incorporar a Glenn Frey a través de John Davis Souther que es otro de los Eagles va a incorporar a otra serie de gente que van a formar todos lo que va a ser los primeros Eagles ¿no? o sea los Eagles lo comentamos cuando hablamos de ellos uh -huh. van a nacer como banda de apoyo de Linda Rostad. hasta que Linda Rostad dice porque estáis todo el día con vuestras canciones para adelante y para atrás yo saco el contrato con Capitol mañana y os, y os, y, y os montáis una banda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y es una cosa muy muy particular de ella, ¿no? Ayuda siempre a la gente. Sí, está totalmente despegada de este ego típico de los de los músicos, ¿no? que escuchan a otro que se parece a ellos y dicen: Me cago en la tengo que exterminarlo porque me va a comer el mijo. En lugar de eso. Al contrario, claro ella que... dice: Esta gente esta, esta gente suena bien, voy a ayudarla. Es lo que hizo con Emilio Harris, por ejemplo, que podía ser una competencia para ella, ¿no? Pero escucha a Emilio Harris y en, en vez de planteársela como una competencia, dice: Esta tía tiene un talento tremendo, voy a ayudarla. Y le consigue también un contrato en Capitol y la ayuda cuando muere Gran Parsons, se la lleva a vivir con ella a Los Ángeles para que no porque está viendo que va detrás uh -huh, uh -huh. se la lleva con ella, le consigue un contrato le consigue los contactos, todo este círculo de amistades que orbita en torno a ella que van a ser fundamentales en el, en el desarrollo de la carrera y la manera en la que ella personaliza su carrera y decide siempre por sí misma ¿no? llega un momento el segundo o tercer disco, no le gusta lo que está haciendo entonces mira, yo quiero que me lo produzca este tío que escuchó unas, unas producciones John Boylan Boylan, perdón que había producido a Ricky Nelson y había escuchado las cosas que había producido para Ricky Nelson digo, quiero que este sea mi productor uh -huh. y le a este, quiero que estos sean mis músicos y le trana a estos, quiero que estas sean las canciones esta que estamos escuchando, que es una canción increíble es Hair Like a Will, de las hermanas McGarrigal que eran unas compositoras canadienses muy particulares, muy excéntricas el estudio no la quería grabar y dice, no, no solo vamos a grabar esta canción sino que esto va a ser el single del disco y sacan esta canción, y es claro, es una obra maestra esta canción Some say the
2: heart is just life.
0: canciones tan bonitas, estas es, esta es
6: fantásticas. Es, todo el disco es maravilloso. El disco es de Harold Gowell. Musicalización como, como qué la, pianos, qué, sí, qué la, barbaridad. La, es muy similar a las hermanas McCarry la versión de ellas es casi solo con el piano, para recordar. ellos le incorporan esta, esta instrumentación más rica, ¿no? Y claro, con esa voz de ella. Y luego que en contraste tienen versiones como esta, esta cosa ya soulera, casi, casi stacks, casi deep south, que es
2: uh, You Know Good.
6: Hay cierto aire a los 80 también, Aquí, ¿no? ya está, está, está mm. prefigurando o sea, esta mm. grabación, creo que es del 75, 76, una cosa así. Y ya está, está camino ya de, mm. de esa época. Suena mucho, muy parecido a las cosas de los Eagles en esa sí, época, ¿no? Tiene un, esa, un
0: disco.
6: Exactamente, eso, proto-disco mm. casi, ¿no? Mm. Que curiosamente es un género que no va a tocar ella, ¿no? Mm. Que mucho, Muchos bandas de estas, hasta los Rolling Stones hicieron sus canciones disco, ¿no? La, los Eagles hicieron también sus... Los Bee Gees que se convirtieron de facto sí, en, una banda, sí. en una banda disco, ¿no? Y ella va a meterse más hacia la, hacia la New Wave con un par de discos posteriores muy chulos que se llaman Mad Love y Get Close sobre todo Mad Love Mad Love es un disco plenamente New Wave donde hay tres versiones de Elvis Costello, por ejemplo Girl's Stock que había hecho también Dave Edmonds y el, el Get Closer que va a tener, va a ser, va a tener muchísimo éxito y esto, este disco, Heart Like a Will va a ser el que la convierte a ella en una superestrella directamente ¿no? va a empezar a ser alguien que tocan estadios como tocan los Rolling Stones o como tocan los Who. Es, es otra dimensión es la artista femenina más vendida de los años 70 en Estados Unidos por encima de imagínate de Diana Ross de Aretha Franklin de Tina Turner de toda esta gente de Cher de todos estos fenómenos vendía ella más ella vendía al nivel de eso de los Eagles de los Stones de toda esta gente y llenaba arenas y llenaba estadios al nivel de ellos también ¿no? y llega un momento en que ella Ve que se va a caer por el precipicio. Ese, ¿no? Tiene mucha lucidez en ese sentido. ¿no? Empieza a engancharse al speed y llega un momento que dice: Uff. Lo que yo hablo muchas veces en entrevistas, que es cómo la vida está solitaria, te, te lleva a la autodestrucción y tal, es, me está pasando. Y tiene el momento ese de iluminación, de decir: sí, sí, de lucidez. Dije, cuidado. Sí, sí. Como siga así, uh -huh. tengo, duro dos años. Claro. claro. Y se, se va retirando poco a poco. De hecho, mm -hmm. les, les dice mm -hmm. al al manager y a la disquetera que dice es macro giras ya no voy a hacer quiero solo tocar en, en teatros y tal y con el correr de los años incluso va a ir dejando esto ¿no? va a ir. en los años 80 lo que te decía ya se va a meter a actuar en Broadway porque la madre era muy aficionada al a los musicales y por la parte materna también a la ópera y ella escuchó mucho de eso y que tenía esta voz fantástica con un mínimo de entrenamiento se convirtió en una cantante lirica capaz eso de, de meterse a cantar una opereta ¿no? y en el año, ese, ese mismo año creo que este es el año 80, 81 graba un disco de estándares con Nelson Riddle que era la reglista de de Frank Sinatra. Uh -huh. y va, va a Capitol y les dice no, el próximo disco lo voy a grabar con Nelson Riddle y los otros dicen pero a ver estamos grabando, sacando estos discos de rock estamos vendiendo como churros y tal no uh -huh, y dice bueno uh -huh. muy bien me parece muy bien pero yo voy a sacar los discos estos con, con Nelson Riddle que no solo saca uno sino que saca tres ¿no? en, en contraste por ejemplo con esta Get Closer que estaba sonando en aquella misma época y siendo un, un exitazo Que da nombre el disco. Sí, sí, tremenda. ¿eh? Además, una canción aquí que... Ella, ella es una cosa ella tiene la lágrima de Patsy Klein y el rugido de Tina Turner mm, es que es una es cosa bueno, es, bueno. es una cosa prodigiosa no <risa> tener joder, si tienes una una de esas dos cosas y dices, madre, te haces un carrerón de la leche pues si es capaz de hacer las dos cosas ya es tremendo ¿no? esto ya siempre es pues, puro ochentismo ya tiene esa esa batería seca así como mm. que siempre hablamos ¿no? y es una canción ya eso muy new wave y tal fue el, el gran éxito comercial de ella de los 80 y el último disco de, que hizo en este estilo pues ya dijo bueno pues ya está y esto ya lo hice y ahora quiero hacer otra cosa que va a llevar a lo que para mí son seguramente las dos obras maestras de su producción. Una es Trío, que es un disco del que hablamos en su momento cuando hablamos de Emilu Harris, uh -huh. que es un disco que hicieron Emilu, ella y Dolly Parton. Eran muy amigas, ya habían colaborado y he hecho algunas relaciones en los 70, ¿no? Y decidieron, vamos, oh, pues vamos a hacer un disco, ¿no? Y hacemos un disco de, básicamente de bluegrass y de armonías vocales, ¿no? Y, y es un disco que yo creo que si te gusta la voz humana, uh -huh. si te gustan las canciones y la música de armonías, como a mí por ejemplo me encantan, trío de estas tres es un disco imprescindible con... Da igual el estilo, ¿no? Da igual que sea un disco de música country, un disco uh -huh. de música es, es un disco de música vocal extraordinario por la manera en la que ellas mezclan la, la voz a partir del centro que siempre de Dolly Parton. Dolly Parton no es un armonicista, uh -huh. es una voz mucho más cruda, mucho más, más salvaje, más sin y entonces normalmente ellas, por iniciativa de Linda Ronstadt particularmente, canta la voz principal, la cantado Lee Parton y Emilú y ella hacen unas, unas armonías intrincadas que es una cosa de locos, es una cosa de locos es un disco increíble, y el siguiente que es, yo creo que es el culmen de la carrera de ella, que es el canciones que mi padre me enseñó que es un disco de rancheras en español, de música tradicional mexicana que es lo mismo, ella se va al, al, a los jefes de capítulo de Warner, no me acuerdo con quién estaba y les dice, mi próximo disco va a ser un disco de rancheras en español y nosotros se quedan como diciendo no, pero, pero esto, pero esto no, tú... no lo va a comprar nadie la esto no, no, no sé no. qué que, A mí, que no que lo compre el que, el que lo quiera, me da igual Vamos, el disco en español Más vendido de la historia de los Estados Unidos super éxito, absolutamente descomunal Y una reinvención total de ella Y un disco vocal Hay prodigioso
2: unos ojos Que si me miran, hacen que mi alma Tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos
0: Bueno, bueno, impresionante, qué barbaridad. Hasta este disco Lo
6: hacía bien todo. Este disco es increíble. Ya tiene una, una frase en este documental que te comentaba antes. Dice: Yo pensaba de pequeña que se hablaba en inglés y se cantaba en español. Porque claro, en casa escuchaba al padre y al abuelo, el padre era cantante aficionado, había grabado algunas cosas de joven, cantar esas canciones en, en español. Y para ella el español era el idioma del, de la música, era el idioma de la canción. Y este disco es un disco torrencial y absolutamente. Feliz. es un disco de un día que se despliega de una manera que me, todo lo que aprendí hasta ahora sobre cantar está aquí
0: Linda Ronstadt hoy gracias al gran conocimiento que tiene Adrián Esvilla sobre la historia de la música mundial Adrián muchas gracias a vosotros